0: Podcast antykryzysowy Justyna Smolińska, dzień dobry. Zapraszam Was na nowy odcinek podcastu antykryzysowego. Dziś porozmawiamy o sporcie, o tym jak radzą sobie sportowcy w nowej rzeczywistości, czy po ponownym otwarciu siłowni i klubów fitness wróciliśmy do treningów, jak ta aktywność fizyczna teraz wygląda i jak będzie wyglądał sport po pandemii. O tym wszystkim opowie nam Zofia Szawernowska, psycholog sportu, trener personalny, mistrzyni świata i Europy w grapplingu, właścicielka brązowego pasa w brazylijskim jiu-jitsu. Ale najpierw zaczniemy od tego, czym jest grappling. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie wie, to niech posłucha
1: Zosi. Grappling to jest połączenie sportów chwytanych, czyli judo, zapasów brazylijskiego jiu-jitsu, no i właśnie ja się wywodzę z brazylijskiego jiu czyli startuję w grapplingu, ale jakby moim podstawowym stylem walki jest brazylijskie jiu czyli walka w parterze.
0: Powiedz, jak wygląda teraz Twoja praca? Co się zmieniło przez te ostatnie kilka tygodni?
1: Na pewno zmieniło się to, że nie było treningów grupowych, chociaż prowadziłam zajęcia online dla dzieci, no to jednak nie ma warunków do tego, żeby najmłodsze trzyletnie, czteroletnie dzieci same trenowały sporty walki, no więc tego było dużo mniej, oczywiście starałam się jakoś podtrzymać kontakt ze swoimi podopiecznymi, po prostu też się za nimi stęskniłam, także jakieś ćwiczenia online robiliśmy, no ale to zupełnie nie jest to. Online nowe ćwiczenia ze starszymi też robiłam, jeżeli chodzi o brazylijskie jiu bardziej wzmocnienie i zachowanie formy sportowej, no natomiast konsultacje psychologiczne, prowadzę ich więcej niż prowadziłam przed pandemią, także wydaje mi się, że sportowcy też sobie uświadomili, że to jest po prostu dobry czas na to, żeby pracować nad tym, nad czym można, czyli nad przygotowaniem mentalnym do zawodu.
0: No właśnie, powiedz trochę o tej swojej dziedzinie akurat działalności, jaką jest ta psychologia sportu. Kto się do ciebie zgłasza i dlaczego te osoby teraz zgłaszają się częściej? Czy mają teraz właśnie większą potrzebę takiego rozwoju też wewnętrznego, skoro nie mogą się rozwijać fizycznie? Z czego to wynika,
1: powiedz Twoim zdaniem, że to zainteresowanie teraz tak bardzo wzrosło? Wydaje mi się, że takie osoby, które zdają sobie sprawę, jak ważna jest psychika w sporcie, a tak naprawdę to będą wszystkie osoby, które startują i które doświadczają stresu, doświadczają spadków motywacji, więc tak naprawdę wydaje mi się, że każdy sportowiec powinien poznać podstawy treningu mentalnego. Są osoby, które w łatwiejszy sposób się koncentrują, po prostu potrafią to robić. Są takie osoby, które. Powinny nad tym popracować, żeby po prostu osiągać lepsze rezultaty. Więc to, że teraz nie można ćwiczyć, na pewno to jest właśnie pole dla takich osób, które są bardzo zorientowane na wynik i po prostu chcą cokolwiek robić, co ich przybliży do osiągnięcia sukcesu w sporcie. No zresztą u mnie właśnie psychologia sportu zaczęła się od tego, że zaszłam w ciążę i nie mogłam startować, więc postanowiłam zrobić studia podyplomowe z psychologii sportu, żeby pomóc sobie. A kiedy okazało się, że to są po prostu techniki i ćwiczenia, których można się nauczyć, żeby zmniejszyć stres, żeby się lepiej koncentrować, żeby lepiej panować nad emocjami, postanowiłam, że będę uczyć innych, jak to robić, jak ułatwiać sobie po prostu życie i czerpać przyjemność z rywalizacji sportowej.
0: Powiedz, jak teraz wyglądają te twoje treningi i praca z ludźmi, po ponownym otwarciu i siłowni i klubów fitness i wznowieniu działalności 6 czerwca siłownie Kluby Fitness Baseny zostały otwarte, więc jak to wygląda teraz? Czy te zajęcia
1: różnią się jakoś od tych prowadzonych przed pandemią? Jeżeli chodzi o sport, to mam wrażenie, że ludzie są jednak ostrożni, że sporty walki są sportem bardzo kontaktowym i tutaj po prostu ciężko jest gdzieś tam uniknąć dotykania i po prostu jesteśmy razem w jednym pomieszczeniu. Normy oczywiście są zachowane, wszystkie obostrzenia prawne, natomiast ludzie się po prostu boją. Także osoby, które są bardzo zdeterminowane, które są, powiedzmy, zawodnikami na najwyższym poziomie i po prostu z tego żyją. No to te osoby trenują i robią, co mogą, ale powiedzmy bardziej z komercyjnymi klientami, czyli niezawodnicze grupy, tam wcale tłumów nie ma jeszcze, więc jestem bardzo ciekawa, czy to minie, czy po prostu ta tendencja się utrzyma też. W sumie wydarzyła się taka rzecz teraz z wakacjami, że dzieci skończyły troszeczkę wcześniej szkołę. Niektóre już od dawna po prostu są gdzieś u dziadków i na przykład nie wracają na zajęcia z dziećmi. Więc jeżeli chodzi o tą branżę sportową, no to kluby niestety odczuwają skutki. Zdecydowanie są mniejsze przychody w związku z tym. Nie da się tak naprawdę prowadzić siłowni online, więc... Ta branża naprawdę ucierpiała przez pandemię.
0: Ile takich osób, które ćwiczą rekreacyjnie, wróciło do treningów, wróciło do kontaktu z Tobą i do tych treningów wspólnych? Jak duża jest to grupa?
1: Są takie osoby, które no, bardzo się stęskniły za ruchem. Ja oczywiście mówię o jednej grupie, którą znam, czyli osoby, które trenują po prostu w zaprzyjaźnionych klubach. To jest jakieś 30-30% trenujących jest w tej chwili z powrotem na macie. Także nie jest to tak naprawdę jakoś bardzo dużo, szczególnie po kilku miesiącach tak naprawdę pustych klubów, więc wydaje mi się, że kluby troszeczkę jednak liczyły na więcej na samym początku.
0: Kto twoim zdaniem ma największe problemy teraz w branży sportowej? Kto najbardziej ucierpiał w wyniku tego lockdownu?
1: No oczywiście tutaj trzeba powiedzieć o sportowcach, którzy w pewnym momencie zupełnie nie wiedzieli jak to będzie wyglądać, jak wygląda kalendarz imprez, jak wyglądają kwalifikacje na Mistrzostwa Polski, na Mistrzostwa Europy, na igrzyska, to wszystko gdzieś tam też troszeczkę po prostu w naszym kraju mam takie wrażenie, że nie było jakichś odgórnych po prostu informacji, tak naprawdę nie do końca wiedzieliśmy czego się spodziewać. Oczywiście właściciele klubów We'll be right back. The cat sat on no to tutaj, jeżeli chodzi o straty finansowe, to myślę, że te kluby, które nie dogadały się na przykład na obniżenie płatności za czynsz, mogą mieć bardzo duże problemy. Są kluby, które się zamknęły w tym czasie, także no niestety te negatywne skutki właścicieli dotyczą. Dotyczą też trenerów, dla których nieraz to była jedyna forma zatrudnienia. Tak naprawdę stracili pracę z dnia na dzień. Są takie osoby, które prowadziły zajęcia one. Trzeba było bardzo kombinować, jeżeli chodzi o pracę trenerów. No i oczywiście wszyscy organizatorzy zawodów. Mój partner jest organizatorem obozów i zawodów. No i zawody na razie mamy zatwierdzone, że będą się odbywać, ale tak naprawdę nie wiemy, więc tak naprawdę podejmowanie też jakichś ruchów finansowych, zamawianie medali i tak dalej, no to może się okazać, że pojawią się koszty, a nie pojawi się impreza w kalendarzu. Więc trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o planowanie właśnie teraz obozów i zawodów. Jak
0: właśnie będzie wyglądał ten sport po pandemii? Nad tym się teraz wszyscy zastanawiają. Jak ty to oceniasz? Co twoim zdaniem się zmieni? Myślę o tym, że jeżeli świat sportu zacznie znowu funkcjonować na pełnych obrotach, to będzie ograniczony jakimiś, twoim zdaniem, dużymi restrykcjami. Wydarzenia sportowe będą odbywały się na przykład, nie wiem, bez publiczności. Jak to będzie twoim zdaniem? Czego się spodziewasz?
1: Myślę, że są takie dyscypliny, gdzie to nie robi takiej dużej różnicy. To są dyscypliny, które są mniej popularne w stylu ucznictwo. Powiedzmy, że brazylijskie jiu też jest dyscypliną mniej popularną. Myślę, że jest więcej zawodników startujących niż publiczności tak naprawdę, ale są takie wydarzenia, które wydaje mi się, że bez publiczności nie mają w sobie tego czegoś. To są właśnie mecze piłkarskie i tego typu wydarzenia, które po prostu zrzeszają tłumy kibiców, ale również spotkałam się z takimi opiniami, że ludzie boją się iść na stadion, na mecz swojego ulubionego klubu, Wiadomo, że można mecz oglądać przed telewizorem, natomiast to zmienia przychody związane z eventami. Szczerze mówiąc, wydawało mi się, że już te obostrzenia będą troszeczkę schodzić, że oczywiście zostanie narzucona większa kontrola, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na takich eventach, co moim zdaniem jest dobre. Także to jest na pewno na plus. No dobrze, a kiedy
0: twoim zdaniem sytuacja wróci, Zosiu, do normy? Czego się spodziewasz? Kiedy wrócicie na zawody i kiedy twoje Moim zdaniem ludzie przestaną się obawiać i zaczną przychodzić na siłownię i korzystać właśnie z usług takich jak Twoje, czyli trenera personalnego.
1: Tak naprawdę to wszystko zależy od rozwoju pandemii. W momencie troszeczkę wszystko się rozluźnia. Jeżeli, tak jak mam nadzieję, to wszystko dobrze się potoczy, no to i tak wydaje mi się, że najpewniejszy termin, kiedy wszystko wróci do normy, to jest dopiero tak naprawdę początek przyszłego roku. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no tam się odbywa bardzo wiele imprez sportowych i tam gdzieś tam taki termin jest podany. Także zawody zagraniczne na przykład z brazylijskiego jiu-jitsu czekają do stycznia, ale z tego co słyszałam, na przykład w kalendarzu judo, mistrzostwa Europy, które mają być w listopadzie dalej w tym kalendarzu są, więc sportowcy szykują się na to, że te zawody będą, czy faktycznie będą, czy sportowcy będą musieli przechodzić kwarantannę po przyjeździe do innego kraju, czy będą musieli przechodzić kwarantannę wracając do Polski, tego jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję, że przy Wszystko będzie szło w dobrym kierunku, że uda nam się pokonać tą sytuację, która jest teraz i będziemy mogli, my sportowcy, bezpiecznie pracować i robić to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i co tak bardzo kochamy.
0: A ci rekreacyjnie ćwiczący, kiedy twoim zdaniem wrócą do takiej aktywności, jaka była przed epidemią? Kiedy te siłownie
1: znowu się zapełnią w pełni? Ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo wydaje mi się, że ludzie też dzięki, a może przez to, że była pandemia, zobaczyli, że są inne rodzaje aktywności, że można wyjść na dwór, poćwiczyć plenerze, jeździć na rowerze, biegać i tak dalej, więc pytanie, czy po prostu to troszeczkę też nie zmieniło podejścia ludzi do sportu, czyli zamiast właśnie siedzieć w zamkniętym pomieszczeniu, ludzie może wolą wyjść na świeże powietrze. Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, czemu jeszcze ludzi nie ma na zajęciach. Na pewno boją się, na pewno chcą sprawdzić, czy po prostu nagle kluby nie zostaną zamknięte. Też zaobserwowałam coś takiego jak podniesienie cen, karnetów, no bo kluby też muszą się dźwignąć z tego, co się wydarzyło. Być może aspekt finansowy też jest tym aspektem, który po prostu sprawia, że ludzie nie decydują się na kupienie tych karnetów, na inwestowanie w treningi personalne no bo też sytuacja finansowa nie jest do końca pewna, a to co jest rekreacyjne, no to wiadomo, że łatwiej jest odciąć, no bo jeżeli ktoś nie żyje z tego, że trenuje, no to jest to taka rzecz, na której można oszczędzić po prostu pieniądze.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Zofia Szavernowska, psycholog sportu, trener personalny, mistrzyni świata i Europy w grapplingu i właścicielka brązowego pasa w brazylijskim jiu Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek o sporcie się Wam podobał. Kolejna rozmowa już w czwartek. Wtedy porozmawiamy o tym, jak branża budowlana poradziła sobie z kryzysem. Wydaje się, że branża ta jest w lepszej sytuacji niż gastronomia czy turystyka, bo kontynuowała działalność mimo epidemii. Place budowy nie stanęły. Co się w takim razie zmieniło? Czy problemy firm budowlanych dopiero przed nami? O tym porozmawiamy w następnym odcinku. A wszystkie rozmowy znajdziecie na stronie PBPL Ukośnik Antykryzysowy. I w aplikacjach podcastowych, w tym na SoundCloud, Spotify i Apple Podcasts. Justyna Smolińska, do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.